If you enjoy listening to episodes in English, please keep to the next episode. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Larisa Dávila y soy parte del equipo de la Incubadora Podcast. La Incubadora Podcast es parte de Economic Growth Business Incubator, EGBI, una non-profit en el centro de Texas con la misión de brindar capacitación, entrenamiento y apoyo a aspirantes y dueños de negocios con barreras para el éxito. Así es que si ustedes saben de alguna persona que esté intentando abrir un negocio pequeño o tenga o necesite los recursos para mejorar su negocio, por favor, uh, comparta con ustedes estos episodios y nos encantaría poder apoyar. La incubadora podcast nace de la necesidad de compartir con ustedes historias de éxito, respuestas prácticas a, pregun a preguntas frecuentes y, bueno, conectarlos con recursos de la comunidad y líderes de opinión en su industria que pueden ayudarlos a ustedes a mejorar sus negocios. El día de hoy vamos a enfocarnos en una respuesta práctica a una pregunta frecuente y ese es, cuando, abro, cuando abra mi negocio, ¿qué debo de tener? ¿Una DBA o una LLC? ¿Un DBA o un LLC? Y en este episodio vamos a tratar de responder esta pregunta para ustedes. ¿Qué es un, um, ¿qué es un DBA o qué es un LLC? DBA es, es el que más se confunde porque también significa... También eres un sole proprietor, propietario único, y también es una, una manera de hacer negocios que se llama assume name o nombre asumido. Entonces, es el nombre que asume la empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser Larisa Dávila haciendo negocios como la incubadora podcast. O podría ser Larisa Dávila haciendo negocios como Economic Growth Business Incubator, ¿verdad? Entonces, es una persona física haciendo negocios con un nombre alterno y una LLC no es una persona física, es una persona moral. Entonces, básicamente es una segunda entidad. Larisa Pérez, Larisa Dávila es una persona este, física que tiene un negocio que es una persona moral, que es completamente una entidad distinta y tiene una compañía que se llama Limited Liability Company. ¿Qué significa eso? Compañía de responsabilidad limitada. Eso significa en español, compañía de responsabilidad limitada. Y um, una de las preguntas más frecuentes que tenemos en torno a esto son, ¿esas son las únicas dos maneras de incorporarse como un negocio? No. Hay muchísimas otras maneras de incorporarse como negocio, pero las más frecuentes entre negocios pequeños son estas dos. Otras maneras de hacer negocios o de incorporarse como negocio pueden ser una corporación, una S-Corporation, que es la corporación S, una C-Corporation, que es la corporación C, una sociedad, una sociedad general, una sociedad con responsabilidad limitada, una compañía privada, una serie LLC, una organización sin fines de lucro, una corporación profesional o una asociación profesional. Entonces, como ven, hay muchas maneras de incorporarse. Hay los, los joint ventures, bueno, una serie de, de otras entidades eh, solamente en el estado de Texas, ¿verdad? Cada estado puede haber diferentes maneras de hacer negocios, pero en el estado de Texas, las más populares son el DBA, que es el Sole Proprietorship, propiedad única, y el LLC. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. La gente nos pregunta, 
¿para qué ocupo un DDA o para qué ocupo una LLC? ¿Para qué ocupo una DBA? ¿Para qué la ocupo? Bueno, pues es para crear un nombre, el nombre de tu empresa, ¿verdad? Entonces, si tú, si yo soy Larisa Dávila y estoy haciendo negocios como Larisa Dávila, la gente hace sus cheques y me pagan a mí. No tengo la necesidad de hacer un negocio alterno. Pero si yo quiero que mi negocio se llame la incubadora podcast, entonces tendría que ir a la secretaría, de, a, a, la, a la oficina del condado a sacar un nombre alterno. Si quiero tener una entidad separada para mí, entonces tengo que ir a la Secretaría de Estado. Los DBAs los coordina el condado, los LLCs los combina el Estado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Entonces, si quieres que tener un nombre alterno a tu nombre para hacer negocios, tienes que uh, hacer una entidad, ¿verdad? O si quieres desarrollar la marca, si quieres, si quieres tener una cuenta de banco adicional, entonces a lo mejor... Tú le quieres poner un nombre a tu negocio y te mandan un cheque a nombre del negocio, pero como no está registrado, no lo puedes depositar en ninguna parte. Entonces tienes que sacar el DBA, DBA, y con eso ya puedes abrir la cuenta de banco y puedes depositar los cheques que te entreguen ahí. También te ayuda a mantener la privacidad. Algunas personas no quieren que su nombre ande por todas partes. Entonces crean un negocio, le ponen un nombre y entonces es, es una manera más, más privada de hacer negocios. ¿verdad? Existe un negocio, nada más no tienes que decir cuál es el también para alinearse con la mercadotecnia, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo soy Larisa Dávila, bueno, pues esa es una persona que hace negocios. Pero si, por ejemplo, le pongo Larisa Dávila, interpretaciones y traducciones, entonces la gente ya sabe que hay un negocio que se llama Larisa Dávila, interpretaciones y traducciones, y está más alineado con la mercadotecnia de tu negocio y puedes conseguir más clientes. Ahora, si quieres tener empleados, inversionistas y socios, es importante que tengas una entidad separada para que... Este, la responsabilidad sea un poco más limitada o para que los inversionistas se sientan más seguros invirtiendo y para que haya como que esa extra capa de protección, ¿verdad? Por ejemplo, un inversionista quiere invertir en ti, pero tienes un DBA y, bueno, este, van a decir, bueno, pero ¿qué pasa si tienes otros problemas con otros negocios que tienes? Entonces, no sé si quiero invertir en ti, pero si tienes una entidad separada, entonces, como sus bienes, su, su inversión va a estar protegida, entonces, es posible que si sí quieran invertir. Entonces, ¿para qué lo ocupo? Pues para todas estas razones. Y ahora vamos a entrar en las diferencias. Un, un DBA es una, es el nombre, nada más es un nombre asumido para hacer negocios, un nombre que asumes para tener una empresa. Una LLC, como dijimos, es una entidad separada de ti. Entonces, cuando te vas a registrar, vas a registrar un DBA o un sole proprietorship, un assumed name, vas a ir al condado, a las oficinas del condado de Texas, donde tú vas a abrir tu negocio. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo taquería Larisa a mi restaurante en el condado de Travis, alguien que vive en el condado de Webb o en el condado de Hayes County y quiere abrir una taquería que se llama Larisa Taquería, lo puede hacer porque mi nombre nada más está en un DBA en el condado de Travis, ¿verdad? Ahora, si tienes una LLC, el nombre existe en todo el estado. Si yo le pongo taquería Larisa a mi negocio, entonces, en todo el estado de Texas, nadie puede poner otra taquería en Larisa. Puede poner Larisa uh, lavandería o Larisa limpieza de la, lavado de carros, pero no pueden poner Larisa taquería porque ese nombre ya es mío en todo el estado. Ahora, algunas personas me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si lo quiero tener a nivel nacional? Bueno, entonces puedes tener un DBA o un LLC, pero aparte esas, haces un trademark, un registro de marca, y entonces eso ya te protege a todo el, a todo el país, ¿verdad? Eso, pero esa es otra parte, eso es como a nivel nacional, a nivel federal. 
Entonces, el DBA es nada más un nombre que existe, mientras que el LLC es una entidad moral separada, ¿verdad? El costo del DBA es como 24 dólares, pero si vas a sacar una copia, más o menos te va a salir como en 28 dólares si, si tú vas a la oficina del condado a registrarlo. Y si vas a la Secretaría del Estado a registrar una LLC, el costo promedio van a ser como de un poquito más de 300 dólares, 300 dólares más o menos. Ahora, si vas a pedirle a un bookkeeper, un contador o un abogado que te haga el proceso, te va a salir un poquito más caro, ¿verdad? Yo he escuchado que pueden hacerse los DBAs, los bookkeepers te van a cobrar como de 65 dólares para arriba y he escuchado que un LLC te cobran desde 300, 600, 1,000, 1,200, 3,000 dólares, dependiendo de qué tan complejo es el LLC y con quién vas. Este, el precio va a ir subiendo poco a poco. Ahora, el DBA, todo lo que pase, todo lo que gane el DBA va hacia el dueño de la empresa. Todo lo que pierda el DBA va hacia el dueño de la empresa. Entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando en algún lugar y chocas, entonces uh, el, tu, tu aseguranza cobre parte del accidente, pero el accidente es más grande. Entonces, los dueños del de vehículo al que chocaste pueden ir por tus bienes personales. Pero si ese mismo vehículo lo tienes dentro de una LLC, si tú chocas y la inseguranza paga y estas personas quieren más dinero, entonces van por, por los bienes de tu empresa, solamente se van a poder apoderar de los bienes de tu empresa. Por ejemplo, si tienes una computadora, una aspiradora y una cuenta de banco con mil dólares, eso es lo que se pueden llevar. Mientras que si tienes una DBA, se pueden ir por tu casa, el carro de tu esposa, el carro de tu esposo, o sea, lo que tú tengas, eso lo pueden adquirir porque no hay responsabilidad limitada. Eso es algo que tienes que tener en mente y tienes que tener, si te vas a mantener con un DBA, tienes que tener esto en mente y tienes que tener a lo mejor tus seguros eh, comerciales y aparte tienes que tener un seguro que, que le llaman umbrella, una, seguro, un, un seguro amplio que puede cubrir aquellas cosas que tu seguro directo no cubriría. Entonces, es importante que sepas, a lo mejor el DBA es más económico, pero el LLC te pro protege un poquito más. Y si tienes los dos, de todos modos, siempre tienes que platicar con una persona de que, que te hace una asesoría de riesgo y te da las recomendaciones que necesitas para protegerte. Ahora, el DBA es un, es un responsable a absoluto el propietario. Mientras que el LLC, aunque tú seas el dueño del negocio, puedes poner un responsable adicional. Entonces, este, básicamente, tú, tú respondes por tu DBA y por tu LLC, la LLC misma responde por él. Este, la duración de un DBA es de 10 años. Cada 10 años tienes que ir al condado a renovar tu DBA, mientras que la LLC es um, perpetua, en perpetuidad. Entonces, si tú la haces ahora, hasta que tú no vayas y la cierres, va a seguir, va a seguir este, trabajando. Ahora, es importante que no la descuides, porque si, si la descuidas, y dejas de hacer tus reportes de impuestos sobre la venta, dejas de hacer tus reportes de impuestos, puedes adquirir um, costos que no adquirirías con una LLC. Entonces, es importante que tengas ese monitoreo y ese entendimiento que una a los 10 años, si no vas y la renuevas, simplemente va a desaparecer y tú crees que tienes una empresa y realmente ya no la tienes. Entonces, tienes que cuidar mucho si tienes un DBA, protégela y cuando tengas como 9 años y medio, vuelves a ir a... Aquí estoy. Así. Ah, si tienes como, si tienes algunos años, este, que si, ten, si tienes ya un tiempecito que la, que la abriste, es importante que, que, que monitorees 
para asegurarte de que sí va a seguir adelante. Entonces, eso es importante. Y bueno, este, otra cosa que tienes que tener, tomar en consideración es que este, no es transferible. Por ejemplo, si, tú, si, si llegaras a tener algún problema con tu, con tu negocio, si tú llegas a fallecer, tu, tu familia no puede adquirirla, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que tu familia se queda sin, un, sin el DBA. Cuando muere el dueño del DBA, muere el DBA. Mientras que con una LLC, si el dueño llegara a fallecer o llegara a faltar, hay otras personas que pueden recibir esta, que pueden recibir la, que, que pueden tomar responsabilidad de la LLC. Entonces, eso es importante que lo tengas en mente. Cuando vas a tener un inversionista, que quieres conseguir socios, quieres conseguir inversionistas, con una DBA, no es tan bueno, los, los inversionistas no siempre quieren trabajar con eso porque ellos dicen, bueno, a lo mejor Larisa tiene tres DBAs, entonces si alguna de las otras compañías entra en una deuda grande o alguna de las otras compañías no le es posible cumplir con lo que se comprometió a hacer o pasa algo, entonces esta es, mucha, es, es mucho riesgo. Mientras que si, tienes, si, tú, si hay un inversionista que quiere invertir en tu negocio y tienes una LLC, dice, está bien porque hay cierto control alrededor de ella. Entonces, con una LLC es más posible que puedas adquirir socios y personas que quieran invertir con más confianza. Si vas a tener empleados, tienes que recordar que si tu empleado hace algo y tienes una DBA, la responsabilidad es tuya. Sin importar que el empleado haya hecho el incidente, como el contrato se hizo contigo, entonces tú tienes esta responsabilidad. Mientras que con la LLC... Este, pues también es lo mismo, ¿verdad? El empleado tiene, si, si un empleado de tu empresa hace algún daño o se compromete a hacer algo, recibe un dinero y no hace el trabajo, entonces ahí también es la responsabilidad de la empresa, pero no pueden ir por tus bienes personales. Entonces estás di dividido. Ahora, hay como una brecha en las protecciones de la LLC que en los años recientes, en la última década, lo que los abogados han estado haciendo es que van a las cuentas de banco. Si tú tienes una LLC y con esa pagas tu comida, tu gasolina personal, la, la, el mercado, eh, la renta, el internet de tu casa. Entonces ellos dicen, esto realmente no es una LLC, este es un DBA, entonces sí pueden ir por tus bienes. Por eso es bien importante que tengas buenos contratos, buenos seguros, tu LLC y toda la, con todas las finanzas separadas. Lo que es del negocio es del negocio, lo que es de la casa de la casa y si el negocio es, y si tú recibes dinero de ese negocio, entonces te haces un cheque como un payroll, como una persona un cheque de pago de un salario como una persona separada para que mantengas esos privilegios que te otorga la LLC. Ahora, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué recomendaciones se dan con, con los seguros y los contratos? Sin importar si tienes una DBA, DBA o una LLC, es importante que siempre tengas tus buenos seguros, tus buenos contratos y cada año, conforme vas agregando servicios, tienes que ir... este hablando con tus asesores de riesgo para que te recomienden qué es lo mejor que puedes hacer. Y bueno, en, en resumen, estas son las diferencias entre una LLC y una DBA. Uh, es importante que vayas con tu contador o con tu abogado para que te recomiende específicamente qué es lo que, se, dependiendo de qué servicio o qué producto vas a hacer, una persona que, que tenga una especialidad en esto te puede ayudar mejor. Así es que este, infórmate, investiga y consigue toda la información que necesitas. Y por mi parte, eso es todo el día de hoy. Les agradezco mucho, mucho que nos hayan acompañado. Y recuerden que la incubadora podcast es parte de Economic Growth Business Incubator, una incubadora de negocios en el centro de Texas que ofrece capacitación, 
coaching y soporte a pequeños empresarios con barreras para alcanzar el éxito. Por favor, compartan este episodio si saben de alguna persona que tenga una duda sobre las diferencias de LLC o DBA o no sabe cómo incorporarse. Compártanle este episodio y por favor, este, si quieren saber más sobre los servicios de nuestra incubadora de negocios de Economic Growth Business Incubator, por favor visiten egbi.org y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Thank you.